0: ¿Ustedes sabían que el 50% es el número, es el porcentaje de impunidad en los Estados Unidos con respecto a los crímenes? México, por ejemplo, ocupa un lugar, por lo menos de América Latina, el más alto, porque Venezuela ni la vamos a nombrar. Ya sabemos que en un país donde todas las instituciones están tomadas por una mafia... Es muy difícil de medir este tipo de indicadores que te demuestran en qué condiciones está la salud y la independencia de un país. Cuando todas las instituciones responden a una sola autoridad, no hay forma de mesurar la capacidad de ese Estado de proveerle a las víctimas algún tipo de reparación o de atrapar a los delincuentes, etc. Eso, no, eso ni lo vamos a hablar, ya sabemos que Venezuela es un caso aparte. Pero de los países que tienen cierta autonomía de poderes, que tiene ciertas reglas claras, que más o menos está bien, México es el que ocupa el lugar como más alarmante dentro del índice de impunidad global en la América Latina, con un 75% de impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 casos, solamente 25 llegan a tener una presentación en tribunales. Ni siquiera es que hay una condena, o no sé, a la persona se le, se le reivindica re -re -re con algún tipo de, perdón, me siento letal, reivindica con algún tipo de justicia, de reparación, no, sino simplemente que 25 personas de esas 100 llegan a ir a un tribunal a investigar el caso, a presentar el caso. Bueno, en los Estados Unidos es el 50%, lo que significa que de 100 casos que se presentan o de 100 Hechos delictivos que se presentan, claro, y muchos indicadores, no, pero esto es muy general. De 100, de 100 casos, solamente 50 llegan a tribunales. Nosotros tenemos una percepción de la justicia norteamericana como una de las más perfectas, y resulta que para 2015, en, lo, en los indicadores globales, ya de, de, del planeta entero, Croacia, imagínense, Croacia, yo creo que ni había pensado en nombrar este país dentro de ningún contexto, bueno, la verdad no manejamos mucha información sobre ellos, pero en este índice Croacia es uno de los que está mejores. tiene 25% de impunidad, eso quiere decir que de 100 casos, 75 llegan a tribunales y finalmente pueden tener una resolución. Y toda esta historia se, la, se las estoy diciendo porque me puse a ver Netflix el documental de, del caso de la familia Watts, de Shannon Watts, Chris Watts, se llama, tiene un nombre súper super crudo, por lo menos en los Estados Unidos, tiene el American Murder, de Family Next Door, como que la familia al lado, un crimen americano, y quedé sorprendido por muchos, por muchos factores que te muestra el documental, yo creo que esto sí es una recomendación para que todos en la casa lo vean, porque no solamente van a poder observar la forma en la que se plantea el caso, desde cómo sucedió, desde que antes que sucediera y, y el resultado que tuvo, sino que también van a quedar bastante impresionados con, con el nivel de exposición que las personas han decidido llevar a través de las redes sociales, que es lo que permitió que se realizara este documental. Pero ya voy a hablar de eso. Lo primero es recomendarles que sigan a la tienda Fantasma en Instagram. Si están en Caracas y quieren comprar como si estuvieran en Miami, simplemente sigan la tienda Fantasma, tal cual. Ese es el usuario en Instagram. Hay productos de todo tipo para que compren regalitos, para que se lo den a los hijos, a los primos, a la novia, al hermano, etc. Ahí hay de todo, desde franelas, lámparas, útiles escolares, morrales, juguetes lo que quieran. También, si quieren comerse los mejores cupcakes del mundo con la sazón de Caracas, pero si estás en Miami, simplemente ingresa a www.miamiponcakes.com o sigue la cuenta mía.poncakes en Instagram y podrán ver todo el menú que la gente de poncakes tiene para nosotros en la Florida. Ya saben, si quieren comer... En Miami, como si estuvieran en Caracas, sigan a Mia pancakes Y si quieren comprar, como si estuvieran en Miami, pero estando en Caracas, sigan a la tienda Fantasma. También, si quieren los mejores memes, la mejor curaduría de memes del Internet, que va a llegar directamente a su celular todas las mañanas, busquen en Telegram Memelaniobar. Ese es mi canal. Somos casi 5.000 personas que todas las mañanas reciben dosis directamente al teléfono de los mejores memes. Síganos ahí también. Si de alguna forma quieren apoyar el trabajo que hacemos en Cansadito de Ser Yo, mi trabajo en general, si me siguen en Twitter, si me siguen en Instagram, si les gusta lo que yo hago, bueno, tienen el Patreon.com. Hay diferentes como este, parámetros para poder aportar, son los diferentes pollitos, está el pollito 1, el pollito 2, el pollito 3 y el pollito 4, que bueno, que ese es mi sueño dorado, que algún sugar daddy me quiera dar mil dólares mensuales, bueno, ahí tienes la oportunidad de hacerme feliz dándome todo tu dinero. Y eh, también les recomiendo seguir la cuenta de Instagram de Cansadito de Ser Yo, tal cual el nombre del podcast, lo buscan en, en, en Instagram y ahí van a ver pequeños clips de todos los programas que hemos hecho para que se lo compartan a todos sus amigos y le hagan saber que están viendo este maravilloso espacio en la Internet. Volviendo al tema, viendo American Murder, el, The Family Next Door, este documental que acaba de estrenar Netflix sobre el caso... De Shannon Watts y Chris Watts. Era un matrimonio aparentemente feliz con sus dos hijas esperando un bebé en camino. La mujer estaba embarazada y de la noche a la mañana desaparecen las dos niñas y la mujer. Entonces, coño, el papá se muestra bastante preocupado, no sabía de ella, llamaba a los medios de comunicación para que de alguna forma ayudara a la población a ubicar a estas personas, toda la movilización de la policía para tratar de, de encontrarla, sobre todo en un sitio de Estados Unidos bastante calmado, vivía en un pueblo bastante pequeño. ¿Sabes? Una de las condiciones donde las personas podían alarmarse muchísimo de que alguien desapareciera, todo se presentó en este documental, pero una de las cosas más interesantes, o digamos lo que yo más rescato del documental, es los recursos que utilizaron para poder armar toda la narrativa del mismo, toda la información que es presentada en el documental de Netflix, es sacado de las redes sociales de Shannon Watts, de la víctima, de la mujer que finalmente, en el documental, sin, sin ganas de hacerles spoiler, ¿no? porque esto ya tiene dos años que sucedió en los Estados Unidos, solo que nos estamos enterando porque, bueno, en mi caso me estoy enterando porque lo estoy viendo en el documental de Netflix. Pero bueno, ya sabemos el resultado, este, Chris Watts asesinó a su esposa embarazada y asesinó a sus dos hijas porque en algún delirio de que iba a tener una impunidad, tenía 50% de probabilidades, por eso empecé con ese dato, tenía 50% de probabilidades de que el caso no se resolviera, pero tenía un rotundo 50% donde probablemente lo iban a conseguir, el tipo en un delirio asesinó a su mujer y asesinó a sus dos hijas pensando que no lo iban a atrapar, pero todo el documental, para no, para no adentrarme mucho ni en juicios de valor, ni, ni en mucha discusión filosófica, de, de lo que, del hecho, porque al final del día yo creo que todos estamos de acuerdo que el tipo eh, eh, es, un, es un monstruo que hizo un daño irreparable y que no sé cómo alguien puede algún día perdonar la catástrofe que ocasionó no solamente a su propia familia, a su propia vida y a todas las personas que estaban alrededor de, de ellos. Quiero hablar es de cómo armaron el documental. Básicamente, Toda la información que se presenta, que podemos ver en la pantalla, es el contenido de las redes sociales de Shannon Watts, de la víctima. Sus posts de Facebook, de Instagram, videos, fotografías. Una persona que grababa toda su intimidad y lo posteaba constantemente en las redes sociales. Y de hecho, si ustedes no sabían qué pasaba con su Facebook una vez que mueren, queda, si ustedes lo decían así como una especie de, de recordatorio de la vida de fulano de tal que murió. Esto quiere decir que podemos todavía entrar al perfil de Facebook de Shannon Watts y ver las publicaciones que utilizaron para armar el documental e inclusive ir mucho más atrás en su vida y, y nos podemos adentrar en todo el registro que dejó de su día a día al punto de parecer completamente excesivo. Y eso, eso es algo que me hizo mucho trigger porque al contrario de ella, yo mantengo mucha discreción en mis redes sociales. Si bien yo comparto parte de mi intimidad, es decir, mis hijos, mi pareja, algunas actividades que hacemos, algunas otras no, cuento un poquito, sobre todo aquí en el podcast he tenido un poquito más de apertura con, con compartir cosas de más intimidad, solo si siento que mi experiencia o mi historia le aporta algo al tema y si a las personas que están viendo le va a servir de ayuda, pero no te voy a contar cualquier huevo nada por simplemente contártelo. O sea, si yo les echara todos los cuentos de mi existencia, de todos los problemas que he pasado, aquí nos ponemos a llorar los dos o nos podemos cagar de la risa. Los resultados son muy variados porque me han pasado muchas vainas. Pero no lo creo conveniente y no lo creo necesario y ustedes no tienen por qué saber todo de mi existencia. Creo que una vez que tú empiezas a hacer mercado con tu vida y empiezas a vender tu privacidad, ya no tienes forma de ejercer el pataleo cuando las, cuando las personas quieren saber mucho más o quieren opinar sobre tu vida y quieren emitir juicios de valor sobre lo que haces y lo que no haces. Una vez que hipotecas tu intimidad, una vez que hipotecas tu vida para hacerla un negocio No tienes para dónde correr Y lastimosamente esto fue lo que pudimos ver En la vida de Shannon Watts Es una persona que estaba trabajando En un sistema piramidal De estos de perder peso Y de cierta forma se sintió obligada A compartir cada aspecto de su vida Durante muchísimo tiempo Para que las personas sintieran Que de alguna forma estaban viendo Un modelo exitoso de vida Y quisieran imitarla Y formar parte de lo que ella estaba vendiendo de todo lo que ella estaba promocionando que eran unos parches como para perder peso que se yo, para hacer ejercicio de hecho en el documental tú puedes ver como toda la familia tiene un parchecito en el brazo, un parchecito acá porque era lo que ella vendía y cuando tú haces un recorrido por su Facebook puedes darte cuenta de que una de las principales razones, o puedes inferir que una de las principales razones por las cuales ella grababa todo y dejaba testimonial y documental de todas las cosas que hacía decía, las interacciones con su esposo las interacciones con su familia, la vida de las niñas, era de cierta forma para crear una imagen de familia perfecta que se encontraba activa, que se encontraba proactiva, que era exitosa y así motivar a las personas a involucrarse en su modelo de negocio, que también investigando un poquito luego con Andrelis, después de ver el documental, pudimos leer varios artículos y, y ver algunas entrevistas en internet sobre personas relacionadas al caso, donde decían que Shannon Watts en algún momento los involucró en, en, en ese sistema piramidal y que habían perdido dinero, qué sé yo, ese no es el punto, pero el tema es... Que lo que tú puedes percibir viendo las redes sociales de ella es que sobreexponía a la familia, sobreexponía su situación para crear esta sensación de, de bienestar que al final del día era una pantalla porque el resultado que vimos evidentemente fue decisión de Chris Watt hacer lo que, lo que hizo pero cuando tú vas viendo la autopsia del documental, cuando estás viendo que se va desmenuzando, te das cuenta que lo que pasaba detrás de las cámaras no era esa familia perfecta e idónea y feliz que ella trataba de vender a través de todas sus publicaciones sino que todo lo contrario, un matrimonio que tenía bastantes problemas, que estaban pasando por muchas etapas sumamente difíciles, que no había una comunicación real dentro de la pareja que de alguna otra forma cuando ella queda embarazada Se, se firma la sentencia de muerte que, que eventualmente su esposo ejecutaría Porque esto lo hizo a él sumamente infeliz Y fue como una de las cosas que le hizo Trigger Aunado a una infidelidad que el tipo estaba llevando a cabo En fin, eran muchos factores que estaban jugando En contra de la vida de esas personas De esa mujer y de esas dos niñas Y... Eso era lo que sucedía detrás de bastidores y no era lo que proyectaba. Muchas veces, muchas veces cuando nosotros scrolleamos en redes sociales, y esa es una de, las, una de las tantas razones por las cuales yo no sigo tantas personas, no es un tema de divismo o que Ay, este, quiero tener mis números bajos porque se ve más bonito o algo por el estilo en, en, mis, en mis redes sociales. Una de las cosas por las cuales realmente me mantengo alejado de sobreexponerme a mí mismo de contenido es porque las personas sobrecomparten y sobreexponen su vida y a mí no me interesa ver esas cosas porque yo sé que en el fondo las personas que más, más exteriorizan tranquilidad, paz y éxito, las personas que más proyectan eh, eh, una situación idónea de vida todo el tiempo, generalmente lo que se esconde detrás es que no, no es la realidad, que están tratando de alguna forma de crear una muralla de perfección para que las personas no veamos más allá de ella y mantienen un secreto muy profundo que de alguna forma quieren encapsularlo para que nadie pueda penetrar. Por eso es que dicen que muchas veces el patio del vecino se ve mucho más verde que el nuestro. sí porque el, quizás la grama del vecino es falsa, es de plástico y por eso se ve más verde que la nuestra, porque lo de los demás, los demás proyectan las cosas de una manera intencional y ahí hablamos de, del tema de, del oversharing, eso es sobre compartir, eso es lo que vemos mucho en las redes sociales, las personas que nos invitan sin nosotros quererlos o nos obligan a ser parte de su intimidad a diario, mostrándonos desde los zapatos que se ponen, hasta los problemas que tienen con las parejas, lo que almuerzan, lo que desayunan, lo que cenan, el parque al que van, el parque al que no van, porque si está lloviendo, ¿por qué no salen? Si está soleado, ¿por qué no salen? Si está lloviendo, ¿por qué salieron? Si está soleado, ¿por qué salieron? Esas personas que están todo el tiempo compartiendo, eso es inclusive considerado dentro de la psicología como una patología y que genera adicionalmente otra patología en el espectador. Y eso yo me di cuenta por mí mismo y luego ...investigando sobre el tema, pude darle como términos a la situación... ...y lo que llaman FOMO, que es Fear of Missing Out es básicamente un estado de ansiedad que ya es considerado una patología donde las personas que somos espectadoras de aquellos que sobrecomparten sentimos como eh, vuelve a la redundancia ese estado de ansiedad de que nos estamos perdiendo algo, fear of missing out miedo de que nos estamos perdiendo de que nos estamos perdiendo algo, de que no estamos aprovechando nuestro tiempo, de que quizá no somos tan exitosos como deberíamos ser, lo que no hemos alcanzado las metas que deberíamos que no estamos en el momento y en el lugar a Adecuado por el simple hecho de estar sobre bombardeados de información por personas que tratan de vendernos todo, toda una idiosincrasia de vida que realmente, que en muchos casos puede que no sea real. Por ejemplo, una de las cosas que he estado viendo en redes sociales ahorita, que es como un gran tema para de conversación en las personas que consumen mucho la, el, el contenido de los influencers es el tema de Michelle Lewin, el esposo. El esposo estuvo en terapia intensiva, tuvo, un fallo, tuvo fallos de los órganos, casi se muere, estuvo 15 días, algo así en terapia intensiva. Yo ahora verdad no sé ni cómo se llama el esposo, solo sé que Michelle Lewin realmente no, no me, no me ha educado mucho en el tema, solo sé que la tipa hace mucho ejercicio y que es venezolana y que el esposo también parece un tanque y está todo papeado y bueno, el tipo tuvo un, un una emergencia clínica que lo obligó a internarse en, en terapia intensiva porque casi se muere y que ya se está recuperando. Pero lo que pude rescatar o lo que pude apreciar de todas las publicaciones es que nunca hacen una salvedad de qué fue realmente lo que ocasionó el estado tan crítico en el que se encontraba el esposo de, de, la, de la señora esta, de Mitchell Lewin. Y resulta que cuando tú te pones a leer los comentarios, muchas personas hacen el digamos eh, bueno hacen los comentarios, de valga la redundancia, de que probablemente está, el esposo está en anabólicos, que se pinchaba esteroides, que se hizo un daño interno por el consumo de sustancias que potencian la generación de los músculos o facilitan la construcción del cuerpo a través del ejercicio con químicos. Entonces, coño... Una de las cosas que pide Michelle Lewin y una de las cosas que piden los allegados a ella es que, por favor, respetemos este momento, no que, que respeten nuestra intimidad, respeten, respeten el momento tan doloroso que estamos viviendo. Y sí, yo estoy completamente de acuerdo en que hay que respetar los espacios de intimidad de las personas, pero cuando tú has basado básicamente tu economía y tu producto en tu intimidad y en que las personas estén en todos los aspectos de tu vida y además promocionas un estilo de vida sano, no puedes esperar que las personas no especulen y que no se metan en tu existencia y que no comenten y que no digan y que no pregunten porque tú hiciste de tu vida un negocio y tú alimentaste esa necesidad de las personas de saber de tu vida para poder comercializar con ella. Entonces, cuando te conviene, no puedes pedir que la gente no se pregunte qué sucedió. No, cuando te conviene, no puedes... No o lo puedes pedir, pero no puedes esperar que las personas reaccionen bajo la lógica de tu necesidad, porque van a reaccionar bajo la lógica que les enseñaste a interactuar contigo. Eso quiere decir que van a pedirte más y más información y más y más contenido. Yo admiro realmente a las personas, por ejemplo, como Sacha Fitness, que han hecho todo un mercado alrededor de su especialidad y que adicionalmente han involucrado a las personas a su público, a su audiencia dentro de su vida de una manera bastante sana y admiro mucho su capacidad de creación de contenido donde a veces Andrés es muy fanática de Sachafini, yo creo que muchas mujeres lo son, donde se, se pone a ver las historias y son puntico, 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 puntico. Yo hago cuatro cinco, cuando hago diez historias me siento que, que ya soy la máxima máquina de creación de contenidos y la veo a ella y me siento completamente contra el suelo porque me siento un fracasado, incapaz de generar lo mismo que ella. Y es un experto, yo la admiro muchísimo, pero cuando involucra, a las personas dentro de tu vida de esa manera, yo siento que pierdes cierta cuota de privacidad que todos los seres humanos necesitamos, sobre todo en momentos difíciles, como el que está atravesando Michelle Lewin, y como muchas personas del espectáculo han tenido que atravesar momentos muy duros, como, como el ahorita, la, también John Legend, que, que, que falleció su bebé nonato nato, y, y bueno, lo expusieron en las redes sociales, y eso generó una ola, de comentarios negativos contra la mujer que, que estaba atravesando uno de los momentos más difíciles como madre, como una madre puede pasar y por el otro lado de, de apoyo. Yo creo que, mira, sobre compartir es un tema que tiene dos vías. Puede ser muy positivo como puede generar aspectos muy negativos. Una de las, uno de los comentarios más comunes en redes sociales, que, que es cuando yo digo, coño, pero la gente de verdad, ¿dónde tiene el sentido común? ¿Lo tiene bien metido en el estómago? ¿Por qué, es que, ¿Por qué comentan este tipo de cosas? ¿Qué es lo que lleva a Vladimir a agarrar su teléfono y escribir estas barbaridades? ¿Por qué no se detienen cinco minutos a pensar... Un poco en el daño que pueden estar ocasionando con la conversación que están generando y con los comentarios que están emitiendo. ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está la empatía? Yo creo que la empatía es lo básico. Sobre todo cuando estrellas de la música o personas muy, muy, muy famosas de la farándula deciden salir del clóset. Uno de los comentarios más comunes de estas personas que no utilizan la cabeza o que no utilizan el sentido común es A mí no me importa lo que hagan en la cama, a mí solamente me importa su música, a mí solamente me importa lo que haga en el teatro, a mí solamente me importa lo que hagan en la pantalla grande Lo que haga en su cama me sabe a mierda, no me interesa Bueno, resulta, eso es sobrecompartir, ¿por qué tenemos que saber todos esos detalles de su vida? Pues resulta que en muchos casos, cuando una estrella, cuando una persona muy famosa comparte su sexualidad, su identidad de género, su preferencia sexual, si es homosexual, si es lesbiana, si es bisexual, si es queer, si es lo que sea... Lo que hace es un efecto positivo en las personas que todavía se sienten atrapadas por los tabús, por la homofobia, por la discriminación, por la discriminación, perdón, por los ataques, por el rechazo, por sus mismas familias, por sus parejas, en fin, por ellos mismos, porque la homofobia también se internaliza inclusive entre las personas de la comunidad LGBT. Y cuando tú ves a una persona de admiración, una figura que tiene tanto que perder, por decir lo que es y cómo se siente, que lo haga, que tenga el valor de hacerlo, una persona que está atrapada dentro de todos estos prejuicios y entre todos estos ataques puede sentir el valor de salir adelante y de salir del closet. Y por eso es que a veces esa línea hay que saberla patinar, la línea donde diferenciamos entre ser real y ser fake en ser falso. Porque sobrecompartir es una, es una herramienta que para las personas que quieren mostrarse auténticas puede ser muy válida y puede ser muy útil para contar aspectos de su vida que pueden generar empatía, pueden ayudar a, a, a pasar problemas. Y la única diferencia entre ser auténtico y ser falso con el tema de la sobreexposición es la intención con la cual tú compartes la, la información, con la cual tú estás contando las cosas. Por ejemplo, si una persona en Facebook agarra y comenta sobre problemas maritales, problemas que puedan estar teniendo en la casa, una discusión que se subió mucho de tono donde llegó a ser el punto de violencia, bien sea verbal, física psicológica emocional y lo cuenta en facebook con detalle puede tener dos intenciones y todo depende de cómo lo cuente una de las intenciones puede ser que a través de su experiencia otras personas que están atravesando por ese tipo de violencia sepan cómo reaccionar o sepan que no están solas o no están solos, que sepan identificar los patrones de abuso para que les sirva a la hora de una emergencia identificar lo que está sucediendo y poder actuar en consecuencia. Esa es una persona que está siendo auténtica, es una persona que está compartiendo o sobrecompartiendo algo muy, muy íntimo en aras de ayudar un bien común. Pero si esa persona lo está contando para generar lástima, para levantar likes, para generar algún tipo de empatía que le genere números, que le genere audiencia, que le genere ingresos, ahí es donde vemos que la sobreexposición está utilizada para generar un engagement que se traduce en venderte una vida falsa. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, como consumidores de redes sociales y de contenido en Internet, de tratar de agarrar con escarpelo un poquito las cosas que consumimos y tratar de identificar qué es lo que estamos viendo y qué tipo de beneficios nos trae a nosotros como espectadores consumir eso. Porque parte del FOMO, de lo que les hablaba antes, del Fear of Missing Out, es sentir esa ansiedad de que no estamos cumpliendo las metas necesarias para lograr las cosas que queremos en la vida, porque estamos sobreexpuestos a personas que tienen una vida Perfecta. Señores, para que ustedes lo sepan, muchos de los escenarios que vemos de los influencers en un avión, por ejemplo, sentados en, en un avión privado, tomándose un cóctel o en grandes mansiones, o en esos ambientes de opulencia, todo eso se alquila. Inclusive alquilan las bolsas de los productos, bolsas de Louis Vuitton, bolsas de, eh, bolsa, bolsas de, de Gucci, bolsas de grandes marcas se alquilan por unos cuantos dólares para sesiones de foto. Existen sets de tipo de televisión para que te tomes la foto... Como si estuvieras en un avión privado tomándote un cóctel, que es de ser agua, ¿me entiendes? O sea, es una esquinita de un avión hecho en cualquier warehouse de Miami, donde se están tomando la foto. Entonces, coño, cuando vemos una persona de 23 años que tiene muchos números en, en, en redes sociales y nos muestra esa vida de opulencia y de logros, las casas las alquilan para sesiones de fotos y vemos esa, esa opulencia con la que viven y todo ese montaje y todo ese set, básicamente nos están vendiendo una vida de mentira que nos forza internamente a... Em empujarnos más a tratar de conseguir un éxito que no se consigue tan fácil y lo que genera una frustración cuando realmente deberíamos poder ir a nuestro ritmo y a nuestro tiempo y alcanzar las cosas a las cuales estamos destinados a alcanzar con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y las condiciones que apremian para que eso se dé. No nos dejemos llevar por la vida de los demás y por la mentira de la vida perfecta que no existe. No sobrecompartamos porque inclusive eso puede arriesgar nuestra vida. Tenemos muchos casos de catfish donde las personas se hacen pasar por otra, utilizando toda la información que comparte un tercero en redes sociales sin darse cuenta de que hay una personita por ahí captando todas esas fotos del Messenger, todas esas fotos del Instagram, todos los estados, descargando los videos para hacerse pasar por ellas y engatusar a otra Entonces no le demos herramientas a los demás para que utilicen nuestra imagen de una manera perjudicial, no nos perjudiquemos nosotros mismos consumiendo un contenido que... Que, que es ficción que, y que nos los venden como la vida real y tratemos de minimizar lo que exponemos de nosotros mismos en las redes sociales porque no sabemos quién está consumiendo eso y con qué intenciones lo está haciendo. Una de las cosas que se las voy a recomendar porque ya cansadito se está acabando es que cuando estén en una situación traten de disfrutar de el momento que están viviendo. Si van a un parque, chévere, a todos nos gusta sacar fotografías y disfrutar de, de la posteridad y guardar las cosas en el tiempo. Tomen una, dos, tres, cuatro fotos. Ya, no saquen 15 fotos. No vayan a un concierto y lo vean a través de la cámara del celular. Eso no tiene sentido. Cuando vayan a un concierto, vean a la banda. Graben un pedacito para decir que fueron y lo suben a Instagram. Cheverísimo. Pero no graben el concierto completo en un teléfono. No seas estúpido. Además, que más nunca lo vas a ver? Son como los videos de mierda los 31 de diciembre grabando los fuegos artificiales. ¿Quién coño ve un video de fuegos artificiales? ¿Quién coño? Chao. Si quieres comer con la sazón de Caracas, pero estás en Miami, quieres unos cupcakes. De lo mejor sigue a Mía.poncakes en Instagram o simplemente ingresa a MiamiPoncakes.com. Si quieres comprar en Caracas como si estuvieras en Miami, sigue arroba la tienda fantasma en Instagram. Si quieres los mejores memes, entra en Telegram y busca Memelaniobar, que es mi canal, 20 memes todas las mañanas directo a tu celular. Y si quieres apoyar lo que hacemos en Cansadito de Ser Yo y lo que hago yo en general, simplemente ve a patreon.com slash melaniobar, mete tu tarjeta de crédito y únete a los pollitos de Cansadito. Los espero la próxima semana que venimos con más insight para que utilicemos más el cerebro y menos la estupidez.